0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele im wunderschönen Ivo Gym. Die Frühjahrssaison ist geschafft. Die haben wir in der letzten Folge nochmal rekapituliert, vor allen Dingen die letzten Wettkämpfe im April. Mhm. Und jetzt ja, liegt was Neues vor uns. Neuer Abschnitt, neue, neue Phase, jetzt gerichtet auf die Herbstsaison die natürlich auch richtig gut wird. Also da kommen auch wieder, wieder einige coole Wettkämpfe auf uns zu. Unter anderem auch die Ivo Classics. Da werden auch wieder Athleten gestellt. Und ja, das ist
1: jetzt schon mal so der nächste Abschnitt. Krass. Wie viele Athleten hast du jetzt schon für die Herbstsaison, die, die das safe auf jeden Fall? Es sind tatsächlich nur zwei. Okay. Ein Bodybuilder und ein Men's Physik
0: Athleten. Mhm. Ja, werden auf jeden Fall gute Pakete bei rauskommen. Der Men's Physikathlet ist auch ein Langzeitprojekt, also mit dem ich schon auch länger zusammenarbeite. Mhm. Der Bodybuilder kam jetzt nur wirklich für die Vorbereitung beziehungsweise sogar mit dem Start der Prep. Da hatte ich keinen Einfluss mehr auf die Off-Season-Planung im Voraus, sondern da haben wir uns den Status Quo angeschaut. Ja, circa 30 Weeks out bis zur ersten geplanten Show. Dann in die Zusammenarbeit gestartet und da hatten wir keine Möglichkeit mehr noch auf Erhaltungs- oder bei Aufbaukalorien unterwegs zu sein, sondern da musste es direkt ins Kaloriendefizit
1: auch gehen. Dreck, Knallgas. Krass. Das ist ja nicht das erste Mal, dass du jemanden bekommen hast, der direkt mit dir in PrEP gegangen mhm. ist. Ich meine, da war letztes Jahr noch jemand. Ja, passiert immer wieder. Wie, wie findest du das? Also du, theoretisch hättest du gerne mehr Zeit mit den Athleten, um erstmal rauszufinden, wie die funktionieren wahrscheinlich. Ne? Mhm. Trotzdem... Hast du schon bewiesen, dass es möglich ist, mit jemandem direkt in die Prep zu starten, ohne vielleicht das Vorwissen oder die Vorkenntnisse von dem Körper oder wie der Mensch individuell ist? Wie würde denn, sage ich mal, ein ideales Coaching von dir aussehen? Also mit, wenn du alle Parameter kontrollieren könntest, ohne dass, sage ich mal, jemand sagt dir, okay, hier ist ein Athlet, der muss jetzt bald auf die Bühne. So, wahrscheinlich hast du keine Zeit mehr, in die Offseason zu gehen oder sonst was zu machen. Was auch immer. Wie würde das ideale Coaching bei dir aussehen? Oder hast du überhaupt sowas? Das ideale Szenario wäre, wenn wir jetzt von einem
0: First-Timer sprechen, der zum allerersten Mal auf die Bühne geht, Ja. Würde ich sagen, mindestens zwei Jahre vor dem geplanten Start der Wettkampfvorbereitung. Also nicht dem Bühnenstart, sondern der Wettkampfvorbereitung, sodass man die Möglichkeit hat, erstmal potenziell eine Aufbauphase zu durchlaufen, mhm. dann einen sogenannten Pre-Prep-Cut durchzuführen. Eine mhm. Diät vor der Wettkampfdiät, die einen auf ja das, was einem dann in der Wettkampfvorbereitung bevorsteht, schon mal so ein bisschen vorbereitet, wo man auch schon mal so ein bisschen austestet. Okay, wie lean kann man werden, ohne komplett auf dem Zahnfleisch zu kriechen, also ohne extrem starke Diätnebenwirkungen zu erfahren. Und wenn man dann mal sich diesen Look, den man dann da erreicht, anschaut, dann kann man schon so ein bisschen mutmaßen, okay, wie wird das Ganze auf der Bühne aussehen, wenn jetzt nochmal mehr Körperfett äh, runter ist. Und dann kann man diese Erfahrungswerte nutzen, um dann erneut, in den Aufbau zu gehen und dann nochmal wirklich sehr fokussiert auf die äh, Schwachstellen der jeweiligen Personen dann eben einzugehen, damit da dann einfach nochmal ein besserer, symmetrischerer Look dann am Ende auf der Bühne eben entstehen kann und dann natürlich ausreichend Zeit für die eigentliche Wettkampfvorbereitung mit einplanen und man sorgt natürlich dann eben auch nochmal durch diese Kombination aus Pre-Prep, Cut und Aufbau nochmal für eine bessere Ausgangslage, sodass dann in der Wettkampfvorbereitung nicht 20 Kilo verloren werden muss, um um dann am Ende die optimale Form auf die Bühne zu bringen. Also da ist äh, viel Vorlaufzeit
1: immer vom Vorteil. Je mehr, desto besser eigentlich fast schon. Also ich ich muss sagen, erstmal dachte ich mir, krass, zwei Jahre, aber so wie du es erklärt hast, es macht schon Sinn, Ähm, weil A, du musst dich ja erstmal auf den Athleten so ein bisschen anpassen, der Athlet muss sich auch irgendwo an dich anpassen, Das mit diesem Jahr oder vielleicht sogar zwei Jahre vorher ist das eine gute Zeit, sich da kennenzulernen, zu, zu verstehen, wie jeweils der eine oder der andere arbeitet, dann mit den mit dem Pre-Cut mhm. auch rauszufinden, was hat der Athlet denn jetzt unter dem Paket versteckt? Ne? Genau. Was, was liegt da unter dem Pferd? Was, was ist da für eine Linie? Was ist da für eine Form? Um da erstmal zu sehen, okay, ohne, den, ohne die ganzen ähm, Diät, äh, was hast du gesagt? Die, die Nebenwirkungen. Nebenwirkungen. Ohne, ja. oh, ohne die Nebenwirkungen, ohne die Symptome mal ja. zu schauen, okay, was kann ich den Athleten abverlangen? Richtig. Und dann auch wirklich dann den Einzug kategorieren. Ich weiß nicht, wenn, wenn Leute etwas voller sind, ne? etwas mehr auf den Hüften haben, kann man dann da schon sagen, ob jemand in eine bestimmte Klasse passt? in eine, Also Bodybuilding-Klasse oder eine Klassik-Physik-Klasse oder eine, eine Athletik-Klasse? Kriegt man das schon gut hin oder muss man da schon weniger Körperfett haben, um das wirklich zu begutachten?
0: Ja, du kannst es schon so ein bisschen... Äh auch im im Vorhinein schon sehen, alleine so von äh, Knochenstruktur Mhm. und so, Ähm, aber ja, oftmals verändert sich der Look sehr, sehr stark mit abnehmendem Körperfettanteil und äh, der der Blick wird halt einfach nochmal klarer, wenn weniger KFA vorhanden ist und manchmal hast du halt so Körperpartien, die sehen sehr, sehr rund aus Mhm. ähm, aufgrund von dem Körperfett, was auch richtig, äh, ja. vorhanden ist. Und wenn das Fett dann weggeht, dann siehst du eigentlich erst die richtige Struktur der, der Muskulatur und auch die Ausprägung. Und dann kann es sein, dass man aus so einem richtig runden Bizep ja, so ein ziemlich flaches... Äh Polster dann auf einmal wird. Polster <lacht> ja, Ist mir auch schon passiert, weil meine Arme in der Offseason wirklich sehr viel Fett halten. Sehen die, wenn man dann so ein bisschen hier im Spiegel flex mit ein bisschen Pumpen, immer schön dick aus. So, mhm. Aber wenn das Körperfett dann runter ist, habe ich jetzt halt letztes Mal auf der Bühne dann leider erfahren müssen, dann sehen die da in der Doppelbizep-Pose von vorne extrem flach aus, die Bizep-Köpfe. Ne? Krass. Und das erkennst du halt erst, wenn du ne, in die entsprechenden Körperfettregionen eben vordringst. Mhm. Und deswegen ist dieser Pre-Purp-Cut super wichtig, gerade wenn du keine Erfahrungswerte äh, im Vorhinein hast. Wenn du dich natürlich schon mal auf der Bühne gesehen hast, komplett abgezogen. Ja. Dann, dann weißt du, wo deine Schwachstellen liegen und du, du hast dann auch schon ne, die Erfahrungswerte, was das Diäten und die Existenz bei wenig KFA und einer geringen Kalorienzufuhr eben auch angeht, aber wenn das für dich das erste Mal ist, du vielleicht sogar vorher noch nie so eine richtige Sommerdiät oder so gemacht hast, dann ist das natürlich essentiell, diesen Diätskill vorher schon mal einzuschleifen über diesen pre prep cut da will ich als Coach natürlich so viel Einfluss wie möglich drauf äh, nehmen, ne, dass da im Vorhinein die Arbeit schon reingesteckt wird, damit die Prep dann eben nochmal umso reibungsloser und effizienter eben ablaufen kann. Und das ist ja auch nur ein Punkt. Ein weiterer Punkt wäre natürlich auch noch die Qualität des Trainings. Da ist immer was auch rauszuholen. Definitiv. Ja, sei es die Präzision bei der Ausführung der Arbeitssätze, sei es die Trainingsplanung, die Priorisierung eventuell auch. Ja. Da gibt es so viel, was man noch rausholen kann. Und das möchte ich idealerweise nicht erst mit dem Start der Prep beginnen, weil der Fokus da oftmals einfach woanders liegt. Ja. Ja, da rückt dann die Ernährung einfach noch mal so ein bisschen mehr in den Vordergrund. Mhm. Und die Off-Season ist eigentlich die, der, der wunderbare Zeitpunkt, wo man natürlich die Ernährung schon auf ein gewisses Level hebt, mhm. äh, gewisse Gewohnheiten pflegt, festigt, aber sich vor allen Dingen auf die Qualität des Trainings eben nochmal fokussiert und da wirklich alle Stellschrauben optimiert, damit man dann wirklich mit dieser optimalen Technik, der optimalen Herangehensweise im Training dann schon in die Vorbereitung
1: reinstarten kann. Du hast einen wichtigen Punkt erwähnt und zwar Schwachstellen und da habe ich auch so überlegt, mit dem Bizeps abflachen, dass man da am Ende vielleicht nur ein flaches Polster hat. Das ist tatsächlich wichtiger, als ich gedacht habe, der Pre-Cut, weil da siehst du ja wirklich erst, wo mangelt es den Athleten. Und da kannst du halt nochmal auf deinen zweiten Punkt das Training anpassen. Weil wenn du weißt, okay, das sind die Schwachstellen, da kannst du erstmal A, das Training optimieren mit der Technik, mit der Intensität etc. Und dann B, nochmal schauen, okay, das sind die Schwachstellen, die müssen wir aufarbeiten und da werden wir dann, in der nächsten Prep, wo es dann wirklich ums, richtig, um das Wahre geht, werden wir da die Verbesserung ein, ein, einholen.
0: Ja, absolut. Also einfach geil, krass. Ja. Nicht verkehrt, ne, sich da genügend Zeit zu nehmen und nicht erst mit dem Start der eigentlichen Vorbereitung über das Paket, was man dann letztendlich auf der Bühne bringen will, natürlich mhm. nachzudenken, sondern da schon wirklich äh, ja, langfristig, frühzeitig einfach schon ne, die nötigen Maßnahmen eben äh, einleiten. Ich bin jetzt auch ein Jahr out, vor meinen geplanten Wettkämpfen im Frühjahr 2024. Und ach, mir geht gerade schon so viel durch den Kopf, was, was, was die Wettkampfvorbereitung äh, betrifft. Thema Posingkür. Äh, bin ich jetzt auch schon, schon dabei, Konzepte zu entwickeln und ja, super, super viel, was dann auch innerhalb einer Vorbereitung eben auf dich als, Athlet, als Athletin dann zukommt. Äh, von daher da schon schauen, dass man im Vorhinein schon die Baustellen eliminiert, sodass die Prep dann einfach möglichst reibungslos ablaufen kann. Du willst nicht erst mit dem Start der Prep anfangen, dein Training zu optimieren, die Ernährung in den Griff zu kriegen, sondern das sollte im Vorhinein schon genau da sein, wo es einfach zu den besten Ergebnissen führt. Und dann kommt in der Vorbereitung wenn überhaupt nur noch der letzte Feinschliff rein und da wird einfach nur noch exekutiert. Und abseits davon Entspannt, erholt, auch super wichtig da, auf ein gutes Stressmanagement, gerade in der Wettkampfvorbereitung zu achten. Idealerweise schon im Vorhinein alles in den Griff bekommen und dann man da wirklich ganz gemächlich
1: äh, sich dem Hungertod immer weiter annähern. <lacht> den Hungertod. Ähm, wie, wie tickst du da und wie glaubst du, ticken die meisten? Also, weil ich habe das Gefühl, eine Off-Season ist tatsächlich schwerer als viele denken und ähm, Vielleicht wissen das manche nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten eher weniger Probleme mit der PrEP haben, also mit dem Kaloriendefizit etc., als mit der Off-Season. Und zwar denke ich das, weil in der Off-Season wirst du eher dazu verleitet, weil du mehr Kalorien hast etc. mal auswärts zu essen oder ein bisschen off-plan zu sein und sowas. Aber wenn du im Cut bist für die PrEP, da kannst du ja sowas nicht erlauben und deswegen... Bist du dann eher routinierter mit deinen Sachen und eher on point, weil du mhm. weißt, okay, du kannst dir da keine Fehler erlauben. Aber je höher die, die Pufferzone ist, desto mehr Fehler oder Snacks erlaubst du dir. Mhm. Und deswegen mhm. denke ich mir, also so habe ich das bei mir ein bisschen auch äh, beobachten können, dass ich in der Offseason nicht so zielstrebig bin wie in der, in der Diät. Ja. Ich weiß nicht, wie siehst du dich, wie siehst du die anderen, also jetzt deine Athleten und sowas? Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, bei den meisten
0: ist es genauso. Ja. Also in der Diät entwickelst du einfach so eine Zielstrebigkeit, so ein gewisses Selbstvertrauen und auch eine gewisse Selbstwertschätzung. Ja. So habe ich das immer auch äh, wahrgenommen. Im Aufbau werde ich auch immer ja, zu so einem entspannten Teddybär oder sowas. Ja. Und in der Diät bin ich so ein Predator, weißt du? <lacht> das Mindset äh, ist komplett geswitcht. Es ist manchmal anders, ja. Ähm, die Off-Season ist, 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 ist eigentlich die wichtigste Phase. Äh, es ist für einen für Bodybuilder... Physikathleten die Phase, in der man wirklich das, das Fundament legt, was dann am Ende nur noch mit Meißel und Hammer dann noch frei äh, geschlagen wird. Richtig. Aber es ist halt auch irgendwo eine recht undankbare Phase, wenn man zu fokussiert auf das optische Erscheinungsbild eben ist, weil du in dieser Phase einfach nicht so schnelle und so extreme Fortschritte sehen wirst wie in der Diät. Ja. Ich meine, wir kennen es, Schaltest in die Diät rein, jede Woche du siehst besser aus. Mhm. Facts. Jede Woche machst du optischen Progress. Das ist in der off weniger der Fall. Hier gilt es natürlich dann eben, ne, die relevanten Parameter eben auch zu betrachten. Das heißt eben genau zu schauen, okay, wie performst du im Training? Wirst du stärker? Baust du Muskeln auf? Ja. Das sind letztendlich die Parameter, die da in den Fokus rücken müssen. Ist aber oftmals eben für sehr viele sehr schwer, gerade wenn man aus einer Diät kommt und halt lange Eben immer nur das optische Erscheinungsbild für den Fortschritt eben als Marke herangezogen hat. Aber da gilt es sich auf jeden Fall von zu lösen und da eben die richtigen Werte zu betrachten. Und dann denke ich, kann man da genau oder kann man zumindest in der Theorie da genau die, die gleiche Wertschätzung, genau das gleiche Selbstvertrauen eben auch aufbauen wie in der Diät, wenn man da einfach nur die richtigen Indikatoren für den Fortschritt eben heranzieht, betrachtet und sich dann eben auch emotional dann auch von
1: diesen Werten eben abhängig macht. Ist natürlich schwer, also wie du schon gesagt hast, so wenn man sich erstens nur auf den einen Faktor konzentriert, sei es jetzt das Aussehen im Spiegel, ne? die Körper, die Körper, der Körper, die Form, wie die Linie verläuft, die ganzen Ergebnisse. Man passt sich da an, man gewöhnt sich dran, da auch immer wieder einen Unterschied zu sehen. Und wenn das dann nicht mehr da ist mhm. und man muss alles wieder umstellen und manche können sich dann nicht mehr von dieser Form trennen, weil die, die sich gewöhnt haben, sag ich mal, so gut auszusehen, haben sich confident gefühlt, was auch immer, und müssen sich dann komplett auf andere Parameter konzentrieren. Das kann definitiv schwer werden für, die, für den einen oder die andere.
0: Absolut. Es fällt den wenigsten leicht. Aber mhm. wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ein paar Mal diese Zyklen durchlaufen hat von ja. Diät, Aufbau, Wettkampf-Diät, Aufbau und so weiter, dann weiß man genau, wofür man es macht. Ja, und dass es oftmals immer nur so eine Momentaufnahme ist und man weiß, hey, die Arbeit, die ich jetzt reinstecke, wo ich vielleicht nicht ganz optimal aussehe, in Anführungszeichen, die wird sich lohnen, weil dafür sehe ich dann optimal beim nächsten Mal, wenn ich eine längere Diät dann wieder mache oder potenziell dann auch auf die Bühne gehe, da da, da sehe ich dann besser aus. Es sind immer so diese zeitverzögerten Erfolge, die man durch so eine Aufbauphase hervorruft. Du ackerst und ackerst, du siehst es nicht, aber spätestens wenn dann die nächste Diät kommt, dann siehst du die Fortschritte dann umso mehr und die nächste Diät kann nur so erfolgreich werden wie die vorherige Aufbauphase war.
1: Wichtig, sehr wichtiger Punkt. Trust the process. Also kurz gefasst, was du gesagt hast. So trust the process. Weil am Ende des Tages, auch wenn ihr aktuell nicht day in, day out oder week in, week out die Unterschiede sieht physisch, habt ihr auf jeden Fall bei anderen Parametern einen Unterschied. Vielleicht seid ihr stärker geworden. Vielleicht fühlt ihr euch besser. Mental habt ihr recovered. Euer Hungergefühl ist wieder zurückgekommen, weil, weil ihr in der Prep das erstmal vielleicht komplett verloren habt. Sonst was. Irgendwelche Parameter haben sich auf jeden Fall verändert. Und da muss man irgendwie auch bisschen selbst suchen und nicht sich nur auf eine Sache konzentrieren, weil am Ende des Tages, ihr könnt ja nur besser werden. Wenn ihr euch an den Plan hält, trust the process, ihr könnt nur besser werden. Es es ist selten so, also ich glaube, da kannst du mir noch zustimmen bei deinen Athleten, wenn die wirklich das machen, was sie machen sollen, dass die schlechter werden. Wirklich, also ich denke mir,
0: wie wie soll das denn passieren? Wenn man beständig bleibt und regelmäßig trainiert, sich gut ernährt, dann, dann werdet ihr nicht schlechter. Eben
1: so, deswegen Leute, gebt einfach Gas. Um, und erntet dann eure Früchte später in, in der Prep, wenn ihr dann wieder in eurer Season seid. Aber wenn ihr dann in der off seid, stresst euch nicht. Du kannst nichts Wertvolles erwarten, ohne etwas zu geben. Und wenn etwas einfach so kommt, also irgendwas gratis, dann ist es oftmals nicht so besonders. Weil die schönsten Sachen sind oft die, für die wir kämpfen. Und wenn wir die einmal bekommen, dann fühlt es, fühlt es sich desto besser an. Weil wir, wir können diese Dinge dann viel mehr schätzen, weil wir wissen, wie viel Arbeit da drin steckt. Hast du äh, was von Julian Ziedlow mitbekommen? M- minimal. Der ist ein bisschen am Trippen, oder?
0: Ja, da ist ja so der Leitspruch, follow your highest excitement. Also kann er sich
1: jeden Tag einen fetten oder
0: so? Ja, genau. Ich glaube, so der Spruch besagt so ein bisschen, mach so immer das, worauf du gerade am meisten Bock hast. Ja, aber da gehst du kaputt.
1: Es bringt dich ja auch nicht weiter. So, weil, weil der Mensch will oft nicht die Dinge tun, die, der, die einen wirklich weiterbringen. Richtig. Wir, ja, sind, genau, wir, sind, wir sind Überlebenstiere. Wir wollen einfach nur das tun, was, was wir, um, also das Mindeste, um zu überleben. Und wir verfallen halt irgendwo auch unseren Hormonen, unseren Dopaminkicks. Und wenn wir die dann bekommen durch oftmals irgendwelche billige Cheap-Shit, den wir dann tun, dann, dann suchen wir den Schild dann immer wieder und denkt, unser Gehirn denkt sich dann, oh geil, das fühlt sich gut an. Aber es sind oft Dinge, die sich eigentlich nicht wirklich gut anfühlen sollen. So keine Ahnung, das sind so wirklich cheap dopamin Dopaminkeks, mhm. ich kann es nicht besser sagen. Ja, und jetzt auch angelehnt
0: zu dem Thema mit der, mit der Aufbauphase, die wir gerade hatten, ne? Ja. Ähm, so sehe ich, ne, jeder will ja gut aussehen und schnelle Fortschritte erzielen. Mhm. Und demnach, glaube ich, zieht es halt immer viele ne, dazu, ne, viel zu Diäten und ähm, dann eben nicht so viel in die Offseason äh, zu investieren. Genau da, äh, finde ich, kommt dann eben dieser Punkt ins Spiel, dass man halt auch da Dinge tun muss, die einem jetzt in diesem Moment vielleicht nicht so viel Freude bereiten, aber dass genau das dich langfristig voranbringt. Ich
1: glaube, das Wort, das wir beide suchen, ist Delayed Gratification. Ja, richtig. Dieses Gefühl von Glück und Erfolg etwas weiter in die Zukunft zu schieben, mhm. weil man weiß, wenn man die, Glücksgefühl und Erfolge von heute und morgen etwas verzögern kann, das Gefühl einfach tausendmal besser wird, wenn man das am Ende erntet. Mhm. Zum Beispiel, wenn man das, wenn man zum Beispiel den, dieses Muffin-Experiment, wenn du das, also es gab so diese Kinder, die äh, kamen, Muffin bekommen, oder ein ü sonst was, keine Ahnung, irgend, irgend, irgendwas Süßes. Und die meinten zu dem, wenn du das, dein Muffin nicht isst, kriegst du später mehr. Also kriegst du ein zweites oder sogar ein drittes. Aber du darfst, musst jetzt verzichten haben die halt geguckt, so wie lange die Kinder aushalten und dann gab es halt wirklich süße Videos, wie die wirklich das Muffin angeguckt haben und so, sich vorgestellt haben, so oh, wie lecker du bist und sowas dran gerochen und sowas, was auch immer. Und dann wollten die halt testen, ähm, ob man diese Delayed Gratification irgendwie genetisch bestimmen kann. Haben da vielleicht Kinder schon irgendwie eine Veranlagung dafür oder sind wir, sind wir alle beim Status quo und können das selbst einfach erlernen? Also das wollten die rausfinden. Mhm. Noch so ein Sprichwort, was
0: auch noch ganz gut äh, vielleicht jetzt in den Kontext passt, was, was ich immer wieder sehe, ist Strong men cre- create good times und good times create weak
1: men. Oh ja, <lacht> das ist irgendwo Facts. Aber es, es macht schon Sinn, weil wenn du jeden Tag das tust, was dir, was dir Spaß macht, dann, dann versuchst du auf jeden Fall alles, was, was schwer ist, nicht zu tun. Also ja. du, du vernachlässigst im Prinzip die harte Arbeit, ja. aber die harte Arbeit macht dich zu einem besseren, stärkeren mhm. Menschen, mhm. der dich am Ende, also dieses, dieses stärkere Ich von dir, macht dich am Ende glücklicher als alles andere. Deswegen freue ich mich so sehr auf meine nächste Wettkampfvorbereitung. <lacht> wird auf jeden Fall wieder eine harte
0: Zeit und definitiv die wird mich nochmal neu kreieren. Ja. Ihr seid mit dabei. Wir bedanken uns fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen. Mit dem Code HYPER spart ihr wie immer 10% bzw. den aktuellen Bestpreis auf die meiner Meinung nach besten Supplements auf dem Markt. Und zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Oh, ja. Ich nehme von jetzt kommt so ein Daniele track ähm, 21 Savage und Drake, äh, Which
1: Flex. Oh krass. krass track. Kennst du den? Ja, natürlich. Ja, klar. Das, das wie, du, du. wie du den schon gecallt hast. Jetzt kommt ein Daniele track Okay, <lacht> warte, warte, warte. Ich finde keinen Louis-Track. Oh <lacht> Shit. Egal, dann mache ich einen Klassiker. Ich nehme von Nas. Kennst du Nas? Little Nas? Nein, ich nehme Nas, den Original-Nas okay. aus, aus den 90ern. New York State of Mind aus dem aus dem medic album Boom-Bab. Let's go, guys. Let's go. Bis zur nächsten Episode, Leute. Macht's gut. Auch drei. Ciao.